0: Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten. Der Inno3-Podcast für Organisation, Führungskräfte und Kulturarchitekten.
1: Ich wieder an, Culture for Breakfast, eine nächste Folge, die heute startet.
0: Ja, schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, irgendwie, wir haben mal so ein bisschen Digital Detox gemacht, ne, Felix? Ja,
0: Zumindest uh, Digital Podcast Detox. Ja, Und so
1: woran, la schön. woran lag das eigentlich, dass wir, dass wir irgendwie keine Folge mehr aufgenommen haben? Ja,
0: das kann ich dir ganz genau sagen. Wir sind umgezogen. Stimmt, wir sind in die, in die co gezogen, ne? Richtig, ja. Wie, ist, wie findest du es eigentlich? Ich muss
1: sagen, echt schon richtig toll. Also sind es echt so New Work, wird hier komplett verkörpert und also mir gefällt richtig gut hier. Also ja. muss ich sagen, also ist auf jeden Fall mal eine Reise wert für alle, die
0: uns da draußen hören, hier in die CodeCentric zu kommen. Genau und damit wären wir auch schon beim Thema. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt in der CodeCentric, das erste Mal senden wir aus der CodeCentric. Stimmt, das erste Mal, ne? Ja, ja, ja genau, stimmt, stimmt. Ich. Und wen haben wir uns heute eingeladen? Ja, jemand von der CodeCentric. <lacht> <lacht> Ja, und, und sogar den Vorstand. Den Vorstand, einer der Vorstände. Einer
1: der Vorstände, seit dem stimmt, 2020 ganz frisch äh, im Vorstand angekommen. Herzlich willkommen, Lars Rückemann. Ja, Lars. Willkommen. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank. Eine Woche bin ich im Amt sozusagen.
2: Ja und, und Nach zehn Jahren bei Cozentrik, muss man dazu sagen. Also ich bin nicht ganz so neu, aber neu in dem Amt.
0: Ja. ja, sehr schön. Schön, mit dir hier heute reden zu können. Lars, uns verbindet ja auch schon eine längere Geschichte. Ist ja nicht erst seit dem 1.2. oder seit dem 1.1., wir kennen uns schon, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Ja, ihr seid ja schon am ersten <lacht> eingezogen. Ich weiß 2000, nicht, nein, wir 2019. kennen uns. 2019.
2: <lacht> nee, wir kennen uns bestimmt schon, weiß ich nicht, drei Jahre. Wann ja. wart ihr? Ich glaube, beim ersten Bergpitch irgendwie, der ja.
0: hier war, da warst du hier. Und weißt, weißt du noch, wie das zustande gekommen ist? Oder wie wir uns kennengelernt haben? Fällt dir das noch ein? Boah,
2: ich weiß, dass wir uns bei einem der ersten Treffen über das Culture Board erstmal unterhalten mhm. haben. Da hast du die Idee gepitcht, sowas zu machen und dann haben wir uns darüber unterhalten. Hab ein bisschen Feedback gegeben. Ich, ich glaube, beim zweiten Treffen sah das Kalter Wort <lacht> <lacht> ja. Das passt gar nicht zu dir, Felix. Dass du, ja. dass du dir Feedback annimmst, irgendwie nee, genau, habe schon nie das ich
1: gehört. Nicht. Feedback, genau. <lacht> an. Ja. Ja. Was und was hat dich daran fasziniert, Lars? Also so, als du das erste Mal gehört hast, so irgendwie, was, was was Inno3 so macht, also so Richtung Kultur. Und Co. Also mit dem Culture Board, was, was war da für dich so, so daran interessant? Also in tatsächlich
2: den Begriff Kulturarchitekt habe ich beim Felix ja auch das erste Mal gehört. Mhm. Und äh, das fand ich schon ja. an sich sehr spannend, dass man sich äh, auch sag ich mal auf professioneller Ebene mit dem, mit dem Thema Kultur in Unternehmen beschäftigt. Weil mhm. ich sag mal, bei uns spielt Kultur auch eine sehr, sehr starke Rolle. Ähm, wir machen das aber eher so nebenbei als mhm. Mittel zum Zweck. Also okay. wir beschäftigen uns schon mit... Genau diesen Themen. Ja. Und für mich war es dann wirklich äh, ja, sehr erstaunlich, beziehungsweise auch sehr naheliegend im Nachgang, äh, dass man sowas mal professionell aufbereitet und das auch als ja. Dienstleistung anbietet. Ähm, und ich habe in dem Moment auch gemerkt, so, wir werden häufig darauf angesprochen. Mhm. New Work, das scheint bei euch ja zu mhm. funktionieren. Agilität scheint bei euch ja auch zu funktionieren. Agiles mhm. Unternehmen, könnt ihr uns irgendwie helfen? Wo wir immer gesagt haben, naja, eigentlich, wir sind Softwareentwickler. Ja, Wir machen das, weil es für unsere Klientel, für unsere Mitarbeiter gut ist, weil das von unserem Mindset her dazu passt. Wir machen das aber nicht, um das in anderen Unternehmen einzuführen. Und äh, das fand ich halt sehr spannend, dass ja ihr, Felix, Inno3, ähm, da gesagt hat: okay, wir helfen Unternehmen, ähm, in eine Innovationskultur zu schaffen. Ja. Und, äh, ja, lag für mich total nah und da habe ich auch direkt gedacht, so naja, das ist was, da können sowohl unsere Kunden von profitieren, als auch vielleicht wir als die Kozentrik von profitieren. Und es waren einfach immer mega spannende Gespräche. Hm.
1: Jetzt, jetzt soll das ja gar kein so ein Werbeblock hier werden für und für 3 sondern äh, du sitzt ja auch heute für die CodeCentric hier und ich glaube, die... wollte es gerade fragen, ja ja, nicht ja, heute. ja, wir sind, wir, heute aber nicht wir haben den gleichen Impuls, oder? Fragen. Ja, mal wieder. <lacht> und äh, ja, ist jetzt aber ganz spannend, was, was macht die CodeCentric eigentlich so? Also, weil, weil das ist ja nochmal für, für die da draußen auch nochmal ganz spannend. Mhm. Äh, es scheint ja irgendwie, hast du schon gesagt, was mit Software zu tun zu haben. Ja klar, Softwareunternehmen gibt es viele, IT-Unternehmen gibt es viele, aber... Was macht euch vielleicht auch ähm, auch besonders? Also vielleicht sagst du da noch mal ein bisschen was zu.
2: Ja, das stimmt. Also Softwareentwicklungsunternehmen gibt es viele, IT-Unternehmen gibt es noch mehr. Also wir sind schon, also wir helfen unseren Kunden halt im Grunde diese Digitalisierungsprojekte. Alle reden, reden über digitale Transformation, innovative Ideen, gründen irgendwelche Startups aus und so weiter und äh, unsere Beobachtung war da halt auch häufig, äh, werden Design Sprints gemacht, dann werden irgendwelche Ideenentwicklungs-Workshops gemacht und dann mhm. ähm, tolle PowerPoints erstellt. Aber wo es dran scheitert, ist tatsächlich dann das Doing und die Umsetzung mhm. dieser digitalen Ideen, ja, dieser mhm. Ideen für digitale Produkte. Und ähm, ich sag mal, jetzt so in den letzten Jahren ist das halt so vermehrt auch zu unserem Markt geworden. Ähm, klassisch haben wir als, als Kozentrik von Anbeginn eigentlich sehr als, äh, ja, Experte im Bereich der Softwareentwicklung aufgestellt. Ja, also wir sind jetzt nicht so ein Volumenlieferant wie, wie viele unserer Konkurrenten, die dann über äh, Asienansätze irgendwie möglichst viele Menschen möglichst lange in Projekte verkaufen, sondern wir haben uns immer schon als ähm, einen Expertendienstleister gesehen, der die Dinge, die er tut, richtig gut tut. Ja. Und das hat sich dann natürlich auch in verschiedenen Konzepten, die wir umgesetzt haben, niedergeschlagen. Sowas wie 20 Prozent Zeit mhm. für unsere Mitarbeiter machen wir schon seit vielen Jahren. Mhm. Das heißt, wir geben den Mitarbeitern dann auch die Zeit, sich wirklich weiterzubilden außerhalb des Projekts. Also nicht der Kunde bezahlt mich dafür, dass ich was lerne, sondern mhm. ich kann es erst lernen und dann beim Kunden einsetzen. Mhm. Das sind halt so Konzepte, die wir dann sehr schnell umgesetzt
0: haben. Lars, mhm. jetzt hast du gesagt, ihr stoßt ganz oft an das Thema Kultur bei euren Kunden. Mhm. Ähm, auch wenn ihr es vielleicht nicht als erstes forciert, aber ihr merkt ja, dass Kultur eine richtige Rolle spielt. Vor welcher Herausforderung stoßt ihr da bei euren Kunden? Häufig ist es
2: bei unseren Kunden dann ja die Herausforderung, dass wir mit, einer sehr, mit einem sehr agilen Mindset in die Projekte reingehen. Also wir versuchen, möglichst viel Agilität in alles, was wir in den Kundenprojekten tun, mit einzubringen. Mhm werden aber häufig gerade bei größeren Kunden, bei Konzernkunden mit einer sehr hierarchischen Struktur, mit einer sehr top-down organisierten, mit einem sehr top-down organisierten Unternehmen konfrontiert. Das habe ich noch nie
0: gehört. <lacht> das das kommt bei mal euch auch nicht vor. Das wäre mein
2: Geschäftsmodell. Also das, das
1: habe ich noch nie, dass es Hierarchiestufen in Unternehmen gibt, ja. die ein bisschen mehr auch mal sind. Okay.
2: Ja, bei uns gibt es davon nicht so viele und dementsprechend auch nicht so viele Kommunikationsstrukturen mhm. und so weiter und da, Existiert, also da gibt es oft dann in den Projekten so einen Clash of Cultures, ja? also wir haben dann äh, bestimmte Rollen vielleicht, die es beim Kunden gibt, nicht. Oder bestimmte Rollen, die der Kunde gewohnt ist, in klassischen Projekten nicht. Ähm, und ja, da muss man halt mit umgehen lernen. Und äh, häufig existiert auf Seite des Kunden dann aber der Wunsch, wir wollen ja mehr Agilität. Wir möchten ja, wir holen uns ja code rein, weil wir die für sehr ja. agil halten und weil wir auch von denen Verhaltensweisen uns abschauen wollen oder beziehungsweise lernen wollen, wie agile Softwareentwicklung funktioniert, ja. mhm. ähm, dann herrscht auf Seite des Kunden der Anspruch, helft mal unseren Teams dabei. Die Rahmenbedingungen sind aber wirken dem total entgegen. Ja. Mhm. Ähm, ja, Und dann sind wir halt in einem Konstrukt, wo der Anspruch des Kunden schon ist, zeigt uns mal, wie das geht. Wir mhm. aber sagen, naja, wenn ihr nicht an den Rahmenbedingungen was ja. ändert, dann wird es total schwierig. Ja. also
0: Könnte sein. Ja, ja. ja. Da, da sind wir ja auch
1: wieder so ein bisschen, äh, Felix, bei dem Thema, Also da, da gibt es ja auch keine Blaupausen. Ne? Die core ist jetzt so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist. Erstmal ja, mit weniger Hierarchiestufen ja. beispielsweise und sicherlich auch nochmal in ganz andere Richtung, auch nochmal anders. Und das kannst du ja nicht eins zu eins transferieren. Also nur weil, genau was du beschreibst jetzt, Lars, äh, nur weil jetzt das bei der Corecentric funktioniert, funktioniert es nicht bei größeren Unternehmen, bei mittelständischen mhm. Unternehmen oder bei Verwaltung oder wie auch immer. Also du musst da jetzt endlich auch deinen Ansatz finden und kannst sicherlich ja gute Beispiele durchaus mal mit, mit reinnehmen, aber, aber du musst trotzdem irgendwie schauen, mhm. wie diese Rahmenbedingungen auch ähm, gewährleistet ja. werden können. Ja, und wir
0: merken ja auch, Olli, also so Rahmenbedingungen ist so, dass das eine... Ähm aber so, ich, ich will etwas ändern, aber dann will ich es ja vielleicht doch nicht ganz. Und dann, ach, ich mache es mal vielleicht so wie die Call-Centric. Aber dann stößt man ja ganz oft auch an das Thema Haltung. Lars, stoß, stoßt ja oft so an das Thema so, ja, gib uns mal was mit, wie ihr das macht. Und dann ähm, merken die Kunden aber, oder ihr merkt auch, nee, das ist gar nicht für den Kunden die richtige Lösung, weil die müssen ihr eigenes Ding finden. Also das kommt total häufig vor.
2: Aber ich glaube auch, dass... Ähm gebt uns mal was mit, wie ihr das macht. Das, wie wir das machen, ist halt nicht übertragbar auf unseren ja. Kunden. Also vor allem nicht eins zu eins übertragbar. Es gibt bestimmte Erfahrungswerte, wo man sagen kann, naja, die Erfahrung kann man vielleicht übertragen. Mhm. Aber das Modell, wie wir es fahren, das würde wahrscheinlich mhm. bei keinem unserer Kunden so funktionieren. Das muss uns auch bewusst sein, das ist uns auch bewusst. Ja. Ähm, aber was vielfach dann... Ähm, fehlt an Akzeptanz auch, ist, dass wenn man sich, also wenn sich unsere Kunden in Richtung Agilität bewegen wollen, dann ist das für die ein Change, die müssen mhm. sich verändern und ja. dieser Wille der Veränderung, der ist häufig bei den betroffenen Personen auch gar nicht gegeben. Also es gibt immer ähm, zwei Möglichkeiten, wie man diesen Change initiiert, also entweder aus den Teams heraus von unten, dann ist mhm. es für uns relativ leicht und das ist meistens für uns auch der Weg, der ganz gut mhm. funktioniert. Wir sind mit okay. einem Softwareentwicklungsteam unterwegs und mit denen arbeiten wir agil mhm. zusammen. Wir hatten aber auch Situationen, wo wir von sage ich mal Unternehmensleitung beauftragt wurden, mhm. mach mal unsere Softwareentwicklung agil mhm. und dann wird man mit dem mittleren Management konfrontiert, wo es plötzlich irgendwelche Rollen nicht mehr gibt, dann wird man plötzlich <lacht> ähm, damit ähm, konfrontiert, dass es ganz ganz viele Rollen gibt, die aber eigentlich jetzt in interdisziplinären Teams sich äh, wiederfinden müssten ja. und dann werden interdisziplinäre Teams gestafft ähm, mit zwölf Leuten, mhm. dann gibt es den Testmanager, den Config-Manager und so weiter, die sind alle in den interdisziplinären Teams, aber die betreuen fünf Teams gleichzeitig. Mhm. Das ist natürlich so, das kommt aus der, der Rollen und aus den Strukturen dieser Unternehmen, die sie dann auch nicht bereit mhm. sind aufzugeben, mhm. ja. Und dann entstehen oh, die komischsten gewählt. Konstrukte. Ja, noch nie. Ja, dann entstehen halt die komischsten Konstrukte, ja. die ja. natürlich in der Praxis auch nicht funktionieren. Ja, also wenn ein Config ja. oder ein Testmanager für fünf verschiedene Teams parallel arbeitet, dann hat das mit agiler Softwareentwicklung nicht mehr viel zu tun. Ja. Mhm. Aber wenn die Unternehmen nicht bereit sind, diese Rollen dann auch mal aufzulösen, und einfach die Leute dann ihren Kompetenzen entsprechend in die Teams packt, dann äh, wird es schwierig. Ja.
1: ja, Lars, du hast ausnahmsweise, glaube ich, mal viele richtige Sachen gesagt.
2: <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Also ähm, ausnahmsweise für du das Podcast oder ausnahmsweise <lacht> jetzt für, <lacht> für
1: mich. Nein, war ein, war ein kleiner Scherz. Äh, also Felix, ich finde, also Lars, ja. du hast ja echt nochmal gute Sachen jetzt auch angesprochen. Also Wille der Veränderung ist ja so, so, ein, so, so, ein, so ein Wort, was du gesagt hast. Also das merken wir ja auch. Ne? Und deswegen haben wir ja im Culture Board auch, da sprechen wir von Business Needs, von unternehmerischen Herausforderungen. Das ist ja auch eine Weiterentwicklungsstufe, Lars, an der du auch zusammen, durchaus äh, ja, beteiligt warst. Wir haben ja so Vorschläge. des ja. Und dass das einfach auch ein, auch ein Einstieg ist, ne, um mhm. genau über solche weichen Themen auch zu sprechen, weil dem braucht mhm. es ja einfach diesen Einstieg, weil sonst äh, macht es ja keinen Sinn, auch da darüber ja. zu reden, weil dann sind wir wieder bei dem Thema, ja, ich möchte mal unsere Kultur verändern. Einfach der, Obstkorb, so, der Obstkorb, der Obstkorb, genau, ja, der fehlt. Genau, der Obstkorb fehlt oder, oder der Kicker fehlt. Ähm, <lacht> aber es hat ja, hat ja einen tieferen ja. Sinn irgendwo. Ja, es braucht halt diese
0: Business Needs. Ne? Und äh, wir haben ja auch uns schon oft darüber äh, unterhalten lassen, äh, wenn man so in der Zufriedenheitsfalle ist oder ich sag mal in dem, in dem Speckbäuchlein, wo es gut ist, muss man sich ja auch nicht verändern. Und äh, haben ja auch da gesagt, mhm. naja, es braucht irgendwo so diese diese Auseinandersetzung, wir wir müssen uns verändern und gibt es wirklich nie dafür. Und das merken wir auch immer, dass die Kunden gefangen sind inzwischen, eigentlich läuft doch alles, wir müssen doch eigentlich gar nichts verändern versus, nee, eigentlich müssen wir schon was verändern, ja. wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen.
1: Ja. Und dass es äh, immer eine Kombination irgendwo aus Top-Down und ja. Bottom-Up ist. Also dass es irgendwo die Rahmenbedingungen braucht, auch aus Führungssicht. Also wenn du wirklich etwas verändern willst und gleichzeitig musst du auch partizipativ arbeiten, das heißt, wenn du die Mannschaft nicht mitnimmst irgendwo, wenn es in Workshops oder in welchen Formaten auch Absolut, immer ist, dann, ja. dann funktioniert es nicht, weil sonst ist es eben aufoktroyiert und dann ja, kannst du die, die mhm. besten Pläne haben, die besten Strategien haben, dann, dann brichst du es eben nicht runter und das ist ja gerade die Herausforderung in Konzernen, wenn du dann auch äh, die angesprochenen äh, vielleicht sogar neun bis zehn Hierarchiestufen dann hast. Ja.
2: Ja, ich glaube, die Frage ist immer, also Business-Need habt ihr angesprochen und ich finde, der Business-Need sollte eigentlich kein weicher Faktor sein, mm. sondern der sollte eigentlich die Motivation für Veränderung sein. Und mm. häufig sehen wir es halt auch draußen, dass ähm, die Motivation für die Veränderung gar nicht so richtig klar ist, weil man die Veränderung eigentlich zum Selbstzweck macht. Also da wird dann gesagt, wir müssen jetzt Agilität einführen. Mm. Warum? Ja, vielleicht ist Agilität gar nicht... Die das Lösung so. für das Problem, was ich lösen will. Also, das Problem ja. wird überhaupt nicht mehr thematisiert, sondern es wird mit einer Lösung, es, man kommt mit einer Lösung um die Ecke. Gerade bei uns in der Softwareentwicklung ist es häufig, ja, wir machen jetzt Scrum und das löst alle unsere Probleme. Ja, wir führen jetzt mal das Scrum ist all ein. Heilmittel, so das Allheilmittel. Das Allheilmittel, ja. ja. Ähm, das ist halt schwierig, weil, ähm, also, ich glaube, dass man sich kontinuierlich verändern muss, aber diese Veränderung, die wird halt durch irgendetwas motiviert. Also, da gibt es irgendwelche Änderungen am Markt, bei unseren Kunden, irgendwelche neuen Bedarfe, die auftreten und die erfordern es, dass wir uns als Unternehmen anders aufstellen. Mhm. Und äh, das ist halt auch das, äh, was ihr eben angesprochen habt. Da gibt es mhm. ja dann die unterschiedlichen Begriffe, Success Trap, Innovators Dilemma oder was auch immer. Ähm, und um da rauszukommen, ist es halt wichtig, man darf sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen und immer mhm. um sein neues, um sein bestehendes Geschäftsmodell herum ja, irgendwie äh, hyperoptimieren. Sondern man muss mhm. halt nach rechts und links gucken und schauen, was sind denn die Trends, was sind die Tendenzen ja. ähm, und sich daran adaptieren. Und das mhm. ist wiederum was, was Veränderung hervorruft ja? oder mhm. Veränderungsbedarf hervorruft. Mhm. Und, ähm, ja, und dann hat man diesen Business-Need, weil mhm. man sagt, ich möchte mich anders aufstellen, um folgendes Ziel zu erreichen. Und das ist halt immer anders ja. und auch in jedem Unternehmen anders. Ähm, aber dann habe ich halt ein Ziel, das ich verfolge. Mhm. Und dann ist die Veränderung der Mittel zum Zweck. Ja? Mhm. Also das ist einfach ja, das mhm. Mittel zum Zweck, so heißt es. Ja. Und auch ein Punkt, so,
1: so ein bisschen sich Impulse auch mal von außen reinzuholen, Perspektiven. Das erleben wir ja mhm. auch immer wieder, Felix. Das ist Auf ja bei uns Fall. auch so. Also man ist im Tagesgeschäft gefangen und... Okay. und äh wann machen wir das eigentlich? Also wann haben wir eigentlich auch Zeit mal für uns oder dass uns andere ja, Leute das auch mal Strategie, spiegeln? für Strategie, ne? Oder Und,
0: für neue Felder.
1: Ja. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob haben wir das im Neujahrs-Podcast verraten, was wir, da, was wir da jetzt für ein Hack für uns unsere
0: haben. Unsere Learning Hours ja, oder, oder unsere oder, uh, Evening Sessions.
1: Ja, oder unsere Inspiration Dinners.
0: Ja. Ach genau, so heißt es, ne? Hier ja, siehst du, ich mache mal lauter Inspiration. Schon. Ja, Lars, hat also... Hat sich total durchgesetzt. <lacht> also du, naja, hast zwei hatten wir vergessen. schon, ne? Zwei hatten wir schon, ja. <lacht> das hat sich so durchgesetzt, dass wir den Namen vergessen haben. Genau. <lacht> wir haben erst Anfang Februar. Eigentlich wäre es gut, über die Vorsätze zu sprechen, die man jetzt schon nicht mehr macht. Ne? Genau,
1: ja, das machen wir in der nächsten Folge. Aber ich sage aber immer, mal Namen sind Mein, Namen, mein
0: meine, meine
2: Maßnahme war ja, euch hierher zu holen, damit <lacht> ihr uns dann den Spiegel, den ja. Spiegel ja, von außen Ja, Aber die 100
0: Tage sind noch genau. nicht vorbei und ja, das, das machen wir erstmal Ende März. Ah, und dann okay, äh, werden wir euch erstmal mitteilen, was, was wir so wahrgenommen haben. Achtung, ähm, Achtung kurzer, kurzer Felix, bevor du einen ja. Kurzer
1: Zwischenhack da draußen, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, bitte befragt sie einfach mal.
0: Bevor sie 100 Tage da sind?
1: Ja, genau. Also nach dem Zeitraum. Und dann einfach mal ganz ehrlich sich spiegeln zu lassen, was habe ich eigentlich erlebt? Was für Artefakte habe ich gesehen? Was für Musterrituale? Das ist eine kostenlose Beratungsleistung, ja, die ich. man sich einfach mal so ins Haus holen kann.
0: Genau. Ja, wer, wer, wer grüßt hier wen? Wer darf für wen grüßen?
1: Wer darf auf dem Geschäftsführerparkplatz stehen? Den es
2: doch bei ja. uns gar nicht gibt.
0: Ja. ja, bei euch nicht. Ja, das stimmt. Ausnahmsweise. Lars, äh, Frage. Wie macht ihr das, um sich fit und zukunftsfähig nach wie vor aufzustellen. Du hast eben von so einer komischen Formel gesprochen, aber das interessiert uns mehr. Du hast von 4 plus 1 gesprochen. <lacht> ähm, erzähl uns doch noch mal ein bisschen, wie macht ihr das und äh, wie geht damit weiter? Das hört sich äh, vielleicht ganz gut an, ja, 4 plus 1, ein bisschen für Innovation, aber äh, erstmal wie ist das entstanden und äh, wie ähm, pflegt ihr das kontinuierlich ins Unternehmen ein? Also muss ich dich korrigieren? Ich habe garantiert nicht von 4 plus 1
2: gesprochen, sondern <lacht> vielleicht von 20 Prozent, aber... Ähm den, da, müssen
1: gleich gleich mal, da müssen wir gleich nochmal zurück. Mal, warte mal, warte mal, Videobeweis. <lacht> 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 da spüren wir gleich nochmal zurück. Also, also.
0: Da also, so siehst du mal, so mal wahrscheinlich, ja. wie ich gebrieft bin. Wobei, ich habe also, da auch irgendwas. Steht das nirgendwo hab, draußen? Steht da das nicht draußen auf dem Schild oder so? Also, ich meine, ja. nirgendwo. Ja, auf dem Schild kann es stehen. Ja, Und das also, ist ja auch alt. Wir
2: ja, entwickeln uns ja auch weiter. Du dachtest jetzt also ich nicht die Version von vor drei Jahren. Aber,
1: aber Lars, nimm das doch mal als Anlass, um den Unterschied zu erklären zwischen 4 plus 1 und 20 Prozent und was es überhaupt bedeutet.
2: Ja, Warum genau. ich da so drauf rumreite. Ja, ja. Also was es überhaupt bedeutet, ist vielleicht am Anfang mal interessant. Also ich hatte eben schon mal gesagt, unser Ziel ist es ja, wir wollen ja die Dinge, die wir tun, richtig gut machen. Wir wollen als Experte bei den Kunden wirken mhm. und um das leisten zu können, auch dauerhaft leisten zu können, Brauchen wir Zeit, um uns weiterzubilden, um uns zu informieren, um uns Trends am Markt anzuschauen, mhm. äh, um zu gucken, ähm, gerade in der Softwareentwicklung, welche neuen Technologien entstehen da, was sind die neuen Themen. Ähm, ja, Und äh, das braucht Zeit und mhm. diese Zeit, die haben wir nicht, wenn wir an fünf Tagen in der Woche für unsere Kunden 40 Stunden in der Woche arbeiten. Und daher kam ähm, schon relativ früh in der Entstehungsgeschichte der Cozentrik, nachdem wir eine gewisse Größe hatten, um uns das leisten zu können, ähm, ja, die Idee auf. Es gibt zwei Motivationen dafür. Zum einen, wir sind im Consulting-Business. Das heißt, wir sind sehr, sehr viel draußen bei mhm. Kunden unterwegs. Mhm. Und ähm, es besteht da die große Gefahr, dass man sich als Mitglied der Firma entfremdet, wenn man fünf Tage die Woche ähm, beim Kunden ist. Kann ich
1: übrigens bestätigen, also wenn man hier manchmal hinkommt, denkt man, äh, die Flure sind leer. Wo, wo sind die eigentlich alle? <lacht> nicht Freitag. <lacht> beim, ja, äh, beim Kunden.
0: Wobei ein Freitag war da letztes Mal so ein Offside, oder? Hat das nicht auf dem Freitag? Kickoff. Ja, Kick das war so ein bisschen wie bei Walking Dead. Da war irgendwie war
1: gar nichts hier. Das war echt, ja. äh, echt heftig. Selbst die Rezeption war nicht besetzt.
0: Ja, weil alle zum Kickoff eingeladen ja. waren. Ja, alle. Ja. Ja, das ist auch konsequent. Ja, und dann?
2: Und dann äh, ja, haben wir Zeit, um uns äh, an dem fünften Tag in der Woche, an dem 4 plus 1 Tag, ah. hier zu treffen und Socializing zu machen, gemeinsam Kaffee zu trinken, ja. Mittag zu essen und so weiter. Ja. Ähm, das ist die erste Motivation. Man möchte sich nicht entfremden von der Firma, für die man eigentlich arbeitet. Ne? Da gibt es auch eine Story von den beiden Gründern, die bei, früher bei IBM gearbeitet haben. Mhm die ihren eigenen Linienvorgesetzten irgendwie beim Kündigungsgespräch, ähm, als sie dann gekündigt haben, kennengelernt haben. Oh, ähm, ja.
0: Ich dachte beim Kennenlernen und beim Kündigungsgespräch. Nee, nein, nein, nein. nein. Also, ja, das, das, zwischenzeitlich
2: gewechselt, ohne dass man Kontakt zu dem Neuen hatte. Also, ist das eigentlich? <lacht> genau. Ja, ja das, das lernt man dann halt mal kennen. Ne? Also diese Art der Entfremdung. Also wir wollten schon, wir sind schon, wir arbeiten in Teams, wir wollen uns gegenseitig kennen. Man mhm. na, hat diese diesen, diesen, diesen engen Kontakt zu den Kollegen, der war uns von vornherein wichtig. Mhm. Ähm, und die, die zweite Motivation ist natürlich tatsächlich, dass man Zeit außerhalb der Projekte hat, um sich fortzubilden, um sich die neuen Trends, Technologien ja. und so weiter anzuschauen. Mit dem Ziel, diese Themen, die ja häufig, weiß ich nicht, in den USA oder so entstehen, wo die Startups sind, mhm. ähm, diese Themen kennenzulernen, sich Wissen anzueignen und die Themen dann als einer der ersten in Deutschland auch hier nach Deutschland mhm. zu holen. Ja. Mhm. Und ähm, unser Modell ist da, dass wir Wissen aufbauen, indem wir uns mit den Themen beschäftigen mhm. und dieses Wissen auch extrem teilen. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr viel gelesenen Internetblog,
0: mhm.
2: wo wir drin veröffentlichen. Das mhm. heißt, das Wissen, was sich die Kollegen aneignen, das wird dort publiziert. Mhm. Wir gehen sehr, sehr viel auf Konferenzen, nehmen daran teil. Wir haben ein eigenes Magazin, den Softwerker, den wir aufgelegt haben. Den mhm. kann man abonnieren als E-Book oder den kann man sich auch nach Hause schicken lassen in Printform. Und darüber teilen wir unser Wissen. Ja, das ist alles dann code branded, dass die ja. Konsumenten, also IT-Leiter, Softwareentwicklungsleiter oder eben mhm. Entwickler in den Teams, ähm, uns wahrnehmen als das, die Company, die diese Technologien beherrscht und mhm. da auch wirklich okay. Wissen hat. Ja. Und das führt dann dazu, dass ähm, diese Zielgruppe uns anspricht, wenn sie Probleme mit den Technologien haben, wenn sie meinen, sie könnten diese Technologie mhm. gut für ihre Projekte, benutzen, sprechen die uns an, kontaktieren uns, wir rufen zurück, melden uns und können dann die Projekte in diesen Technologien machen, mit denen wir uns vorher halt in den 20% unserer Arbeitszeit beschäftigt haben. Das ist ein wichtiger Sales-Kanal für uns. Den Ablauf verstehe ich, aber jetzt da draußen werden wahrscheinlich ganz
1: viele sagen, ja, okay, das hört sich ja super an irgendwo, ähm, möchte ich bei mir auch machen, aber bei mir sind alle Mitarbeiter komplett ausgelastet, nicht nur 100%, sondern 120%. Prozent. Die brauchen alleine schon so und so viele Stunden, um die Mails alleine zu beantworten und zu sichten. Und sind einfach komplett ausgelastet, genau, keine Zeit. Also wie, oder was, was kannst du, ihr habt das jetzt so implementiert bei euch, habt das auch relativ zu Beginn schon gesagt, habt auch gesagt, das ähm, ist für euch auch eine klare strategische Richtung und nutzt das sozusagen beispielsweise, ne? beispielsweise über den, den Sales-Kanal, das hast du ja gerade gut ausgeführt. Ähm, was kannst du denen da draußen, den Zuhörern und Zuhörern mal, mal sagen, wie können die das eigentlich empfehlen, also wie können die das umsetzen, was, was, was können die da machen, weil es ist ja oft dieser Konflikt, ich habe Tagesgeschäft, operatives Geschäft und... Äh, Versus
0: Innovation. Das, das passt ja nicht. Ähm, und äh, aus unserer Erfahrung, Olli, killt Tagesgeschäft ja ganz oft der Innovation. man sagt, ah, ich mache das dann morgen. Oder ach ja, wenn der Kunde nicht jetzt noch das gerade hätte, was ich noch fertigstellen muss, ähm, ja, vielleicht dann nächste Woche.
2: Ja, Tagesgeschäft killt Innovation. sind wir wieder beim Success Trap. Ne? Ja. Also das, was ich jetzt mache, ist so erfolgreich, dass ich gar keinen Bedarf habe, mich weiterzuentwickeln. Oder ja. es mhm. bindet mich so stark ein, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe. Ich mhm. meine, wir machen es tatsächlich so, in den in den Verträgen, die wir mit unseren Kunden machen, sind diese 20% Zeit hm. halt auch drin. Also wir würden dann sagen, okay. unsere Mitarbeiter stehen halt das nur sind, äh, ja. zu 80% zur Verfügung. Oder, ja. Und das, genau deswegen nenne ich es jetzt nicht mehr 4 plus 1, weil das ist ein Modell, das ist nicht flexibel genug. Hm.
0: Das ist alles, ähm, nur auf Freitag, ja. ne? genau, alles auf Freitag fokussiert.
2: Genau, ja. weil das alles auf Freitag fokussiert ist. Und natürlich, und die die Situation hm. haben wir auch. Ich meine, wir machen Projektgeschäft. Projekte haben irgendeinen Termin. ja, Die müssen irgendwann fertig sein mit dem Scope, äh, ja, der halt notwendig ist und äh, da können wir unseren Kunden und wollen wir unseren Kunden natürlich auch nicht sagen, ja, aber wir ja. arbeiten nur vier Tage die Woche und äh, ja, wenn leider am fünften Tag der Release ja, das Release das, ist äh, und dann wenn es nicht fertig ist, so ist funktioniert nicht. es natürlich nicht. Ja, ne? Sondern ja. das ist sehr, sehr sehr, sehr, sehr kundenorientiert. Ähm, das heißt ähm, aber auch, dass man zwischen Projekten immer Leerlaufzeiten hat mhm. und deswegen rede ich immer eher von dem 20%-Modell, ja, dass man auch jetzt mal ein Projekt fertig macht, den Termin hält Danach muss vielleicht der Kunde sich auch wieder ein bisschen äh, neu orientieren. Ähm, erstmal wieder für die nächste Beauftragung oder für die Weiterentwicklung des Projekts sich ein bisschen organisieren. Und dann haben wir diese die Lehrlaufzeiten, die wir dann nutzen, ja. für Weiterbildung, für Fortbildung auch mal ähm, über das Projekt hinaus was ja. zu machen. Also der Kundenfokus ist immer da, mhm. aber ähm, über das Jahr verteilt, mhm. sage ich mal, kriegen wir das schon ganz gut mhm. organisiert, dass man diese 20 Prozent der
0: Arbeitszeit haben. Ja, jetzt ist es ja so, und das kennen wir auch aus Acceleratorenprogrammen, ähm, jetzt gibt es 20 Prozent. Und ähm, ich bleibe jetzt auch mal ähm, bei der also etwas flexibleren Verteilung. Und äh, ja, wie ist es dann, wird damit also Innovation vorangetrieben? Ich meine, das ist ja ein Suchen und manchmal auch ein Finden und manchmal auch ein Nicht-Finden. Aber mhm. was ist, wenn jemand jetzt eine richtig gute Idee hat? Wie geht ihr damit um? Hat er die Möglichkeit, das hier einzukippen? Kriegt er Unterstützung? Wie läuft ja. das?
1: Ja, Und das ist ja oft diese Schwierigkeit, das dann auch umzusetzen wirklich. Ne? Weil dann hast du die richtige Idee, aber was passiert denn eigentlich danach? Und dann, du hast so eben auch von Austausch gesprochen. Also ja. am Freitag ist oft der Austausch, aber das ist ja oft, ach, ja, gute Idee, Lars. Lass, la, mhm. lass da mal irgendwann was machen demnächst. Genau.
2: Wie macht er das? Also da muss ich nochmal ein bisschen ausholen. Wir haben mehrere, mehrere Dinge, die wir da tun, um das zu ermöglichen. Mhm. Ähm, wir haben einmal diese 20% Zeit, was ich gerade schon gesagt habe. Das ist eigentlich das Ziel, Innovators Dilemma verhindern, aber ja. mit unserem aktuellen Kerngeschäft einfach immer up to date zu sein. Ja, also das, was wir heute machen, die Themen, die wir heute haben, die sind in einem Jahr oder in anderthalb Jahren wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Ja, wir müssen uns da kontinuierlich ja. weiterentwickeln. Das ist dieser, dieses Kon kontinuierlich an dem jetzigen Geschäftsmodell arbeiten, ist die ja. 20%-Zeit. Das würde ich jetzt noch gar nicht mal so als Innovation bezeichnen. Also, das ist weiterhin in der Lage sein, das zu tun, was wir heute tun. Mhm. Das sind jetzt nicht, da sind wir nicht die Innovatoren, weil die Technologien, die entstehen irgendwo anders und wir adaptieren die einfach. Wir eignen uns das Wissen an. Ja. Wenn, wenn ihr von Innovation sprecht, da haben wir noch ein weiteres, einen weiteren Baustein in diesem ganzen Konstrukt. Zusätzlich dazu, dass wir den Mitarbeitern, jedem Mitarbeiter im Consulting diese 20% Arbeitszeit geben, haben wir noch ein sogenanntes Innovationsbudget. Das heißt, wir bilden eine Rücklage von unserem Jahresgewinn, wo wir Teile unseres Jahresgewinns einfach explizit für innovative Themen zurücklegen. Und dieses Budget, das kann man sich als Mitarbeiter auch nochmal zunutze machen, um über die 20% Zeit hinaus tatsächlich innovative Ideen hervoranzubringen. Um das jedem Mitarbeiter zu ermöglichen, haben wir eine Ideenplattform ins Leben gerufen. Also das ist im Grunde in unserem Intranet, im Wiki, mhm. cool. ähm, eine Seite, wo wir erstmal aktiv alle Ideen sammeln. Mhm. Ja, und dann gibt es, wie in klassischen Acceleratorenmodellen gibt es so eine Phase, wir sammeln mal Ideen. Mhm. Dann haben wir einen Voting-Prozess, wo alle kozentrik Mitarbeiter diese Ideen bewerten könnten. Wir haben eine Diskussionsplattform, wo man Fragen stellen kann das ein bisschen challengen kann und so weiter. Okay. Wir haben ein paar Kriterien aufgebaut, welche Informationen wir von den Ideeninhabern brauchen, wie sieht ein Businessmodell aus, wie ist der okay. Markt, wer sind eure Kundenkreise, sodass man das so ein bisschen strukturiert da und alle, alle abstimmen Jeder Mitarbeiter darf Ideen einstellen und jeder Mitarbeiter ah. darf abstimmen, auch Fragen cool. stellen und so weiter. Also das ist wirklich ein, mhm. ein Community-getriebener genau. Prozess. Und mhm. Dann gibt es Kriterien, wir haben das jetzt, wir führen das jetzt zum zweiten Mal durch, dann wird halt an, also die Anzahl der Votes entscheidet dann darüber, wer kommt in die nächste Runde, dann haben wir wirklich eine strukturierte Woche, wo wir mit mit Lean Startup Coaches sozusagen die die ausgewählten Projekte mal begleiten und nochmal ein bisschen challengen, ja, also das heißt, wir wir stellen dann mal ein paar fiese Fragen, haben wir, äh, wie glaubst du denn den Markt, ne? wer wird denn nachher Sales für euch machen, ja. ja? Und, so ein paar Kriterien haben wir schon, dass wir sagen, präferiert würden wir B2B-Projekte nehmen, weil B2C für uns sehr, sehr schwierig ist, den Marktzugang zu haben. Wenn das gute Ideen sind, würden wir da auch Ausnahmen machen, aber es geht erstmal darum, den, den Teams, die sich um diese Idee gebildet haben, so ein bisschen diese Lean-Startup-Denke mhm. mitzugeben. Ja? Und ja. Wir, sind, wir sind eine Techie-Bude, wir sind selber gut darin, die Software zu entwickeln, wir sind vielleicht nicht ganz so gut darin, eine Marktanalyse zu machen, ja? Oder eine Stakeholder-Analyse oder ähm, die Kunden mhm. auch abzuholen, User-Testing zu machen. Das sind aber alles Dinge, die wir dann in diesem Coaching-Format äh, den Teams tatsächlich mitgeben. Mhm. Ja, und dann äh, bekommen die tatsächlich ein Funding von uns. Die erste Runde wird von uns dann gefundet. Damit bekommen sie Zeit und in dieser Zeit ziehen wir die komplett aus Kundenprojekten mhm. raus. Das heißt, die Mitarbeiter haben dann die Möglichkeit, wirklich zu 100 Prozent ihre Arbeitszeit in dieses Innovationsprojekt, in ihre Idee zu investieren. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann die äh, Art und Weise, wie wir wirklich versuchen, uh, cool. Innovation aus der Mannschaft, aus unseren von unseren Mitarbeitern dann zu fördern. Mhm. Und ja, das hat jetzt schon ein paar Mal ganz gut Oder äh, ein paar Mal. Also jetzt im Oktober haben wir ein, ein Startup daraus gegründet, das ist die Firma Chaos Mesh, das sind drei Mitarbeiter, die jetzt da auch tatsächlich in eine eigene Firma gegangen sind. Ähm, Ziel ist es dort jetzt ähm, natürlich erstmal das Produkt voranzubringen, was die bauen
0: mhm. ähm,
2: das ist eine Plattform, die sich im Bereich des Chaos-Engineerings ähm, versucht zu etablieren und wir dort ein Produkt anbieten, mit dem man Chaos-Experimente machen kann. Für die nicht techies wird das jetzt ein bisschen schwierig Ich glaube auch, ich glaube, ja, da
1: draußen ja. schalten gerade schon einige ab. Ja, denke ich die ja. die Anglizismen ja, nehmen aber zu, es ist halt exponentiell.
2: Genau, es ist halt Innovation,
0: <lacht> es ist neu. Gibt ja. es, ist, es, ist, es gibt's halt noch nicht so oft. Unser Innovationsblog, ja, aber, Innovations aber Aber
1: Felix, ich glaube, wir können äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beruhigen. Auch wir schalten teilweise bei den Techie-Themen hier ja, und da ab also, also da steigen wir ja auch aus dann ne also, ja, also ich sag mal so an. die
0: die Bass nicht die Buzzwords, aber die Fremdwörter letztens war einer bei uns im Seminar der hat tatsächlich die ganzen Fremdwörter mit einer Strichliste gemacht und kam nachher mit 35 40 Fremdwörtern auf uns und sagte so in der Mittagspause erklärt ihr mir jedes einzelne Fremdwort ja.
2: So eine Vokabelliste, ne? Ähm, das war schon krass. Ne? Macht ja. Mach ja immer zweieinhalb Stunden Mittagspause in einem Workshop. Ja, genau. ja das, müssen, das müssen wir machen. Mindestens, mindestens
1: <lacht> ja, zweieinhalb, weil es weil, ja. so, einfach so intensiv ist, wenn wir ja. arbeiten. Deswegen machen wir zweieinhalb das, Stunden. Das äh, merken
0: wir schon gar nicht mehr. Ja, und auch jetzt wieder ist es so intensiv, dass wir gar nicht merken, äh, wie die Zeit hier vorangeht. Äh, ähm, wir hatten mal die Maßgabe, dass der NO3-Podcast 33 Minuten 33 geht. Ja, übrigens,
1: kurzer Hinweis, äh, kam auch Feedback von unseren äh, von unseren Kunden. Ja. Wir müssen ein bisschen äh, bei der Jahreszahl übrigens schauen. Das hat natürlich keinen historischen Hintergrund. Äh, da müssen wir uns also wirklich auch mal ernsthaft klar von distanzieren, sondern es hat einfach nur was mit der Zahl 3 zu tun und ja, eh nur 3. Und deshalb die 33 Minuten, 33 ich war mal ja. ein, zwei Feedbacks, von die so. wir so bekommen ja. haben.
0: Also gut, es ist äh, so angedacht, aber wir überziehen eh gnadenlos. Deswegen, also, also ihr haltet euch dann nicht an die ja, also eigenen so Regeln und Prozesse. So flexibel, wie wir so sind. So flexibel sind wir, ja. Also das ist vielleicht agil noch, quasi.
1: Genau, ja, sind agil. <lacht> Was
0: ist das eigentlich, agil? Auch so, so Timelines haltet ihr auch nicht ein. Ja, so ein bisschen, ja. ne? Aber es soll ja auch immer so, so statistisch ähm, im, im Auto, äh, es soll ja in einer Fahrt zur Arbeit äh, zu hören sein. Und äh, statistisch brauchen die Leute äh, zwischen 30 und 40 Minuten zum Job. Das ist der Grund, ne?
2: Und weil ja in letzter Zeit sehr viel Staus waren, könnt ihr auch den Podcast
0: ein ja, bisschen länger machen. Und
1: wir haben wieder eine kleine Randinfo. Wen überrascht es? NRW ist mal wieder das Stauland Nummer 1 ja. geworden. Ich weiß gar nicht, das ist Seriensieger, oder? Ich ja, glaube, also
0: genau, geworden, geworden. Also ich habe mal gedacht, Stuttgart, aber Köln ist äh, ja, Köln. und Enwe, also, ja. Noch ein kleines äh, tech word bullshit bingo spielen. Ja, da gab es jetzt
1: so viele, also ich weiß gar nicht, was wir da alles auflösen können. Ich fange ja. mal, fang mal an heute, Phil. Ich selbst also, mal bist du angefangen. Lars, folgendes,
0: wir äh, werfen dir ein paar Stichworte zu und du musst äh, ganz kurz sagen, was es für dich bedeutet. Ja.
1: Genau, aber vielleicht wirklich mal in zwei Sätzen, weil ich glaube, bei denen teilweise bei den Wörtern äh, dann, dann vielleicht nicht nur ein Hashtag diesmal.
0: Ja, zwei.
2: <lacht> nicht nur ein Hashtag. Okay.
1: Genau. Also äh, vielleicht nochmal so, äh, mal verbunden, Agilität ja. haben wir ja schon, agile Softwareentwicklung. Also was unterscheidet das von klassisch normaler
2: Softwareentwicklung? Dass es funktioniert. <lacht> <lacht> äh, ja, Nein, klassisch, klassische, Software, klassische Softwareentwicklung bedeutet ja. halt, ich zwinge meinen äh, Anwender, meinen Kunden äh, schon vorab, auf Basis von mhm. sehr, sehr vielen Annahmen eine Spezifikation zu schreiben. Mhm. Äh, agile Softwareentwicklung ähm, ist die, entsteht die Spezifikation eigentlich erst auf dem Weg der Entwicklung und das mhm. ist halt ein Riesenvorteil, weil ich sehr, sehr viele Dinge, die ich sonst auf Basis von Annahmen gebaut hätte, die vielleicht kein Kunde braucht, nicht baue.
0: Okay, so, Lean Startup.
2: Lean Startup, wunderbarer Prozess für Startups, äh, um Fokus zu behalten auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Äh, MVP kommt ja aus dem Lean Startup.
0: war ja, schon das ja, nächste Passwort im Passwort. Ja,
2: genau, minimum viable product äh, Musst du. Finde ich, find ich sehr, sehr Erklären. wichtig, genau so vorzugehen. Äh, auch da, um nicht, um nicht Dinge auf Basis von Annahmen, die ich getroffen habe, zu machen, sondern um meine Annahmen immer wieder zu validieren. Mhm. Okay.
1: Vielleicht auch noch mal so ein englisches Wort wie Scope. Ich glaube, das ist schon bekannt, aber vielleicht Scope auch noch mal erklären. Das heißt, ich habe
2: mal so ein bisschen mitgeschrieben einfach.
0: Also. Die Buzzwords. Für, ja, für,
2: Scope habe ich doch nicht gesagt. Du hast Scope gesagt. Das ja, tatsächlich. Doch ja. Ich habe mal mitgeschrieben. Genau äh, Scope, <lacht> ja, Scope ist halt der Umfang äh, eines, eines Projekts, äh, der Umfang eines Vorhabens. Und äh, ja, bei uns in, in unserem Umfeld hat der Scope halt immer oder der Umfang halt immer die Tendenz dazu, mit zunehmender Projektlänge immer größer zu werden und äh, <lacht> man wird halt irgendwie nie fertig. Ne?
1: Also der, der Backlog füllt sich ja. nach und nach. Ja.
0: <lacht> Ach, das ist das alles, äh, das ist alles, was der, der Themenspeicher, der Themenspeicher, der Rucksack.
2: Das ist wichtig ist halt zu priorisieren, was ist das wichtigste Thema, was ich jetzt genau. zum jetzigen Zeitpunkt brauche mhm. und äh, ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich so ein bisschen, ob man jetzt über Lean Startup nachdenkt oder agile Softwareentwicklung und in Scrum es geht immer um Priorisierung, um sicher sagen zu können, was ist das Feature, die Funktion, die ich als nächstes entwickle mit dem größten Wert für den Kunden. Und da sind wir dann wieder bei Business Needs oder Business Value. <lacht> ja, ähm, schließt sich der Kreis zu dem, was ihr am Anfang gesagt habt. Ja. Äh, welches Problem will ich eigentlich lösen? Und was ist ja. die minimale Lösung dieses Problems in ja, um den Fokus? Und, zu
1: und das vielleicht noch zu ergänzen, so auch mit der konsequenten, das hast du ja auch schon so, so auch, auch gesagt in den Zeilen, konsequent den Kunden mit reinzunehmen und auch dann nach einem Sprint beispielsweise, der zwei Wochen ist, auch zu sagen, ich habe jetzt die Annahme, das ist alles super, aber dann auch damit reinzugehen mit dem Wert Offenheit. Mhm okay, ja, vielleicht war das doch nicht so gut, was wir alles getestet haben und dann bekomme ich das Feedback und dann geht es in eine ganz andere Richtung und dann wird es anders priorisiert letztendlich, auch wenn ich vorher im Klassischen vielleicht dachte, ich habe das jetzt durchgezogen, Meilensteine und dann dann mache ich das einfach weiter so. Also, also sich bewusst das Feedback einzuholen ja. und dann aber auch zu reagieren und zu sagen, es geht jetzt anders.
0: Ja, und bewusst zu sagen, ich höre vielleicht auch auf. Ne? Das wäre das wär heftig. Das wäre heftig, Lars, letzte Frage. Unser Podcast heißt ja Culture for Breakfast. Wir haben ja schon vorhin gefrühstückt. Wir wollen ja keine Schmatzgeräusche hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Podcast. Auf, dem, auf der Tonspur, haben auf der ersten Folge haben wir das gemacht. Wir frühstücken eigentlich auch mal das, das nächste Mal wieder richtig ja. mit Ei und so. Das ja. kam, kam nicht so gut. Teilweise
1: teilweise haben so die, ja. die Leute gesagt, oh, dann höre ich eure Geräusche beim Essen. Ja.
0: Genau, wir haben tatsächlich ein richtiges Frühstück und beim Frühstücken dann den Podcast gemacht. Jetzt haben wir das ja ein bisschen vorgezogen. Lars, trotzdem zum Schluss nochmal deine persönliche Frühstückskultur. Wie frühstückst du? und Meine persönliche Frühstückskultur. Also ich frühstücke immer. Also
2: ohne Frühstück gehe ich nicht aus dem Haus. Also ich, und, äh, ja, ich schon. Ja, äh, meistens äh, Brot, Brötchen äh, oder auch gerne jetzt mal irgendwie Müsli oder sowas. Aber ja. mhm. grundsätzlich frühstücke ich schon, bevor ich aus dem Haus gehe, weil das ist einfach Gewohnheitssache.
1: Mhm. Wie ist die Präferenz? Süß oder herzhaft? Oder wann? In welcher Abfolge? Guck mal, für was er sich jetzt entscheidet.
2: <lacht> Keine Präferenz, also hauptsache was so.
0: Essen. Ja. So, wie es kommt. Wie es kommt. Ja, was halt da ist. Ne? Hm. Ja.
1: Ja. Okay, vielleicht eine, eine letzte Sache noch, äh, Lars. Ähm, ich meine, wir sagen ja auch immer, wir stellen die Leute vor. Was ähm, sollen die Leute da draußen noch über dich wissen, Lars? Über dich als Person. Was über ist mich dir wichtig, als Person? Was ist dir wichtig im Leben?
2: Oh, was ist mir wichtig im Leben? Oh. Das ist, äh, ja, das ist eine, kleine, das kleine eine letzte Besuch. Sache noch, damit okay. haben wir
0: die 45 Minuten übertreten. <lacht>
2: <lacht> genau, wie viel Zeit habt ihr? Ne? In zwei Sätzen. <lacht> Nein, ich glaube, was wichtig ist, ist halt, dass man eine Ausgewogenheit hat zwischen Job, Freizeit, Familie und äh, dass man da irgendwie eine Lösung findet, wie man... Äh, keines dieser Dinge vernachlässigt irgendwo, also nicht vor dem Job die Familie mhm. vernachlässigt mhm. oder auch Freizeit. Mir ist Sport halt wichtig als Ausgleich mhm. und ich glaube, da muss man irgendwie eine Lösung finden, wie man das alles miteinander verbindet und dann funktioniert es schon ganz gut.
1: Ja. Apropos Sport, wir müssen noch unsere Rennradtour demnächst mal. Über die planen.
0: Berge.
2: Ja, ja, ja. Ja, ich bin zu allem bereit. Also, ich bin fit, sehr ja. gerne. Du bist fit? So. Oh Gott, ja, ich nicht. <lacht> Dann muss ich meine Prioritäten anders setzen. <lacht> Exaktement.
0: <lacht> so, wir werden äh, neben der Rennradtour noch einige weitere Sachen zusammen machen. Hier, ich glaube, In und 3 und Concentric. Das hier ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, Kooperation, Nachbarschaft, Kollegialität, was auch immer.
1: Ja, wir könnten mal eine, vielleicht in der nächsten Folge ich machen, was vielleicht. die Unterschiede dazwischen sind oder ob es vielleicht fließend
0: ist. Ja, oder die Gemeinsamkeiten oder die. 100 Tage. Nach den 100 Tagen mit okay. der Concentric. Was fällt uns auf. Ja, Lars, vielen Dank für ähm, deine Impulse, für das, was du mit uns geteilt hast. Und wie immer, gebt uns Feedback auf das, was ihr so hört. Olli, danke dir.
1: Ja, danke dir. Hat wieder Spaß gemacht. Ähm, wieder. Ich muss
0: sagen, ich habe das vermisst. Das Podcasten. Das Podcasten. Wir haben ja auch echt Podcast-Fasten gemacht, aber das wird jetzt wieder anders in den nächsten Wochen. Ja. Finde ich gut. Jo, alles klar. Ja, sehr gerne. Das?
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
0: Und jetzt gehen wir mal an die Arbeit, ne? Ausstempeln. Ja. Also einstempeln, ausstempeln, an die Arbeit.
1: Alles hat am Ende einen Gin.
0: Einen Gin. Und einen Kaffee, den hole ich mir jetzt erstmal unten. Ich auch. Ja, sehr gut. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.